0: 三月十二号，星期五，周末又到了哈，相信大家一定很高兴。今天我们的节目里呢，主要是讲一个大的新闻，然后这中间有很多的知识点要跟大家分享一下。乔治·弗洛伊德被执法的警察用膝盖压住颈部八分四十六秒，因为无法呼吸致死的案件，想必大家到现在都还记得。那么现在这个案件进入到了司法庭审阶段。在开始这个真正的庭审之前呢，他要先做的是挑选陪审团十二个人，那这是一个复杂的过程，但又涉及到很多有意思的点要来讲一讲。第一个问题出现在大家脑海中呢，就是法院到底是去哪儿找这些做陪审团的这些陪审员呢？是向社会招募吗？还是说有一个那种？志愿者库那些人可能是热衷法律案件，然后又比较愿意参与的，是这样吗？其实都不是。在美国做陪审员是公民的责任和义务，那有条件的，像我就不可能做，因为我也不是美国公民。他的这个条件就是，你必须是有美国国籍的公民，而且十八岁以上的成年人。那当你符合这些条件之后，你在本地啊考过驾照或者有驾照的注册，并且你注册了选民登记之后，那法院就会自动的哈、啊、从这些名字中随机的去挑选。当他们为案件挑选好了这个陪审员的大的名单之后，法院呢就会给这些人的住址去寄一封信，叫 jury letter， 其中就包括你要做陪审员的时间和地点，但这个时候不会透露案件是什么。另外呢，信件中还附有一个调查表格，有一部分是了解基本情况的，比如说你是否讲英文呐、啊，英文好不好，还有就是你是否有犯罪和被捕的这种历史，来确定这个人是不是真正符合做陪审员的资格。那还有一些问题，就是单纯的为了帮助控辩双方的律师去了解这个人的一些，是不是会有一些预设的倾向？像其中有一些问题就是啊，你看什么样的报纸和杂志，职业是什么，教育背景是什么，你的种族和年龄，有一些还会有说你是否是一些哪些组织的会员啊，你是否有投诉过警察和政府？但每一个案件的这个问卷调查其实是不一样的哈，这都是 customize， 就是定制好的，根据这个案件，他们由律师双方然后统一协调之后来出。那像弗洛伊德这个案件的 questionnaire， 就这个调查问卷总共有13页之长，这两边的律师都希望了解这个陪审员的一些想法、他们的背景和倾向。比如说里面还有一些问题，就是你对 Black Lives Matter 这个运动你是怎么样理解的？双方的律师都希望找到对这个案件没有太多了解，然后甚至或者是有了解，但是你没有任何倾向性的 unbiased 这样的12个人，然后希望这些陪审员们可以只根据在庭上所出示的证物、证人以及一些现场的庭辩来做出决定。那么，当一个公民收到了这封 jury letter 之后，他必须要回复，哪怕你英文不好也没所谓，但是你必须要回复。如果不回复的话，其实是一个违法行为。当这个法院和律师双方他们都收回到这些调查问卷之后，会有一个初步的筛选，有一些就非常的简单，像有一些职业就必须直接就可以扔出去，比如说他们不会选律师来做陪审员。还有像警察、消防员以及政府部门里面的一个 public officer， 就是一些有有职务的这种官员，也不会被选为做陪审员。然后还根据一些基本的那种倾向哈、啊，最终可能会锁定一个几十人的名单。双方的律师呢，会把这些就是一个初步选定的陪审员，然后他们请到法庭里面去做面对面的这种提问，去了解每一个人的情况，像性格啊、经历啊、价值观啊、知识结构、家庭情况，这些呢都可能会影响你的预判和倾向。在刑事案件的陪审团选择上，律师们更加的非常的谨慎。那我们就以弗洛伊德这个案件陪审团筛选的这个过程给大家来讲一讲，叫 jury selection。控辩双方的律师对候选人的名单每一个人哈，然后来进行提问。那因为现在是 COVID nineteen 的时期，所以无需把他们都请到法庭上，是通过电话视频。那会问很多的问题，里面也充满了各种陷阱，比如说。啊，你你家庭情况怎么样？有几个孩子？你和孩子之间的关系怎么样？你的家人和朋友眼中的你是怎么样的？你是否有看过警察的执法？你和你的家人有什么样与警察接触的经历？律师是希望陪审员对这个案件了解越少越好，但是我们都知道弗洛伊德。啊，被窒息的这个案件实际上太有名了，所有人几乎在美国都看过。我无法呼吸的这个视频，可能没有完整的看过八分四十六秒，但是肯定看过最后的那些部分、啊。哈，他大喊“我没法呼吸”，很绝望的在呼喊自己的妈妈。那律师就就会提问说：“你有看过关于弗洛伊德这个现场视频吗？你是什么样的感受？”如果说在法庭上，我们在放不同角度和不同时间线的视频，你是否会改变你的想法？那么这时候其实有两类人他会说谎。第一类人就是我不想当陪审员，因为这个案件肯定会耗时持久，会耽误我的时间，影响我的工作，所以这一部分人实际上会会故意的去突出自己有非常强烈的立场的预设。就是你没办法改变我怎么想的。我认为这个警察就是有罪，或者我认为警察就是有义务去逮捕犯人的。那么这样的有非常强烈倾向的，就会马上被 dismiss 掉，就是你不符合，然后你可以回家了。的人呢？那第二类的人呢？就是他们是非常想做这个案件的陪审员，因为大家知道这个案件，如果真的可以把警察定罪的话，实际上是一个。未来对于警察暴力执法会影响很大的一个判例哈，那所以有很多人实际上是对这个案件很有兴趣，他们也会去说一些谎话去迎合律师希望寻找的那些理想对象，就比如说啊，我是很 open minded， 我对这个事儿没有什么太多的看法，然后我愿意呀接受更多的这种信息，然后再去看看事情的真相到底是怎么样的。这个案件呢，因为涉及到警方对于这种黑人、啊、少数族裔的暴力执法，所以说像尤其是警方的律师、啊、也就是这个被告律师，他们很很他们是非常想去排除一些少数族裔的这种陪审员，但是有法律规定，你不能够单纯的因为某些人的种族就把他从这个案件中的陪审团。给除掉，这是违法行为。所以说，遇到一些少数族裔的时候，律师也会问更多的问题啊，更刁钻的问题，然后去找出原因，把他们给 dismiss 掉。在弗洛伊德案件陪审员筛选过程中，有两个拉丁裔的陪审员，他们就以各种各样的理由吧，就被 dismiss 掉了。有一个律师的理由就是说，认为他英语不够好，就是很多理解上可能会有问题。然后另外一个人呢？被 dismiss 掉是因为说哦，这个他是刚从别的州搬到本地的，可能时间还有点短呐、啊，等等，对当地社区的这种啊归属感可能还不是很强，不一定能够很好的履行责任。那目前呢，十二人的陪审团席位有五个已经确定了，然后看起来所挑选的这些人都是比较中立的，没有太多立场的，还有七个哈、啊、可能会陆续产生。那么现在问题又来了。一旦成为了陪审员，那我该怎么办？我的工作怎么办？因为有的案件快的审理可能是一到两个月搞定，有一些三到五个月、半年，那很正常。这个时候呢，其实法庭会出一个 jury duty 的一个信件，可以让你拿给雇主，说我去这个。做陪审员了，这是公民责任。那法律也有规定，就是雇主必须配合，在这期间你也不能辞退，也不得扣工资，也不得阻挠他哈。那同时呢，法庭也会给这些做陪审员的这些人每天有40到50美元的补助。我之前工作的一个地方有个同事，他被选中了去做陪审员，就是在开庭的时候他就去法庭，然后结束他们法庭那边的事情之后，他就会回来公司来上班哈。当时给我最大的印象就是，他完全不能够给我们讲他参与陪审团的这种案件是什么，也不能够给我们讲法庭上的事情，也不能够讲陪审团成员之间他们的讨论等等，就是完全不能够透露任何信息。那同时呢，法律也有规定，就是这些陪审员他不得在自己单独的时间里面去搜索这个案件，就你不要在网上去看这个新闻，你也不能够去进行自己的调查，然后也不能够去。在庭外去接触双方哈，以及双方的律师。还有一些比较瞩目的案件，像当年哈 O.J. 辛普森杀妻案，那个时候天天的电视新闻铺天盖地，街头巷尾所有人都在讨论。那那个时候呢，为了防止这些陪审员受到影响，他们就会被安排住酒店，就是你连家也不能回了，就是除了在法庭上的这些听看，然后以及回到酒店，可能和这些陪审员们可以一起聊天吃饭之外，他们是接触不到外界的，整个陪审团处于一个隔离的状态。像 o j 辛普森那个案件，当时整个的审理和庭审是265天，这些陪审员就真的在酒店里被隔离了8个半月，所以到最后很多人都是精疲力尽的状态。那么刑事案件中，陪审团一般有12个人，这12个陪审员必须一致的同意才能够出最后的结果，哈，叫 “reach verdict”。那我同事当时他参与的这个案件是一个恶性的车祸案件。他当时就是听过这些、看过这些证据、证人的陈述之后，他的立场就是说，这个肇事者应该是有罪的。但是有很多人认为啊，就是这个无罪啊，反正有很多其他各种各样的因素。就是你想要十二个人达成一致，其实就是相互的去说服，这个过程是非常的艰难和痛苦的。最后就是妥协，就是他说，就是你觉得已经到了不想多说话的地步，然后就想赶紧结束，回到我日常的正常生活。所以最终他是放弃了自己的意见。那还有一种情况，就是这些陪审团的十二个人怎么样都无法达成一致，就是在规定的时间里面，他是没法达成一致的。那法官这个时候会做出解散这个陪审团、解散这十二个人的决定，然后接下来要做的就是换一批新的十二个人来组成一个新的陪审团，把整个案件重新再来一遍。听起来也很痛苦哈。好，接下来说几条短新闻。美国的疫苗注射速度已经在提速了，像总统拜登就要求所有的州都要在五月一号之前，将符合条件的注射人群放大到所有的成年人，也就是说，到五月一号的时候，我也应该就有资格去打疫苗了。同时呢，他设定了一个目标，就是到七月四号，美国独立日这一天，社会将重返正常。大家可以想象那样的画面，就是。就可以在后院里搞烧烤派对了，看到朋友家人可以拥抱啊，无需再考虑病毒了。所以希望那个时候将会是，可以庆祝疫情彻底被控制的时候。在本周一的时候，我们讲了纽约州的州长科莫深陷。性骚扰丑闻，那现在他的最大的敌人之一，纽约市的市长 De Blasio， 那今天站出来哈，就相当于是背后捅了一刀，就又把这个新闻的热度给提了上去。他就强调说，我认为哈涉及性骚扰的丑闻这样的事情，对于州长来说是不可接受的，他必须要辞职。那目前在纽约州的州议会有五十五名民主党的议员，就十名联合要求科莫辞职。来到缅甸，缅甸军方对昂山素季发起了新的指控，就是说他收受贿赂，非法获得了60万美元以及11公斤的黄金。昂山素季目前处于一个被软禁的状态，就是军方完全不给他出来露面和讲话的机会。昂山素季所在的民盟党发表声明说，这是莫须有的指控，军方的意图十分明显。欧洲这边随着疫情有所缓解，法国也解除了对英国、澳大利亚、以色列、日本、新西兰、新加坡、韩国的旅行限制。就是之前呢。这些国家想来法国的人，必须是只有法国公民才可以入境的。但是，然后其他人你要是一定要来的话，你需要有一些特殊的理由哈，比如说一些出于人道主义的这种理由。现在是把所有的旅行都给恢复了，不过前提还是需要提交七十二小时之内的核酸阴性检测报告。昨天我在微信公号上推荐了一种源于意大利的甜品哈 ，Affogato， 非常的好做。平时在我们这边的饭馆里要卖七美元左右吧，就是你其实可以买一桶巴西或者哈根达斯的冰激凌，买香草味的，就是挖出一个冰激凌球，放到一个碗里面也好，杯子里面也好，然后呢冲泡一小杯，就是要浓浓的咖啡 ，especial， 如果你可以做那种超浓缩的那更好了，直接把它浇到这个。冰激凌球上那咖啡的香气与它那种苦涩和冰激凌就完美融合到一起，很棒。那今天再推荐一个懒人又好做的一个沙拉菜，希腊人比较爱这样吃，也可以把它叫做希腊沙拉 （Greek Salad）。你需要买一种 cheese 叫 Feta Cheese， 菲达芝士，它是一种白色的比较软的羊奶酪，那地中海那边希腊人、意大利人的最爱。它呢是咸味儿的，然后中间还带一点酸口，切成小块然后把它淋上很多很多的橄榄油，再切一些洋葱丝，把小西红柿搞一些，然后一切两半这个时候呢，你要希望有一些绿色的蔬菜，你也可以用黄瓜切一些黄瓜片然后或者是可以用生菜弄上两大片然后切成小块把这些只要拌在一起，就是非常可口的 Greek salad， 而且也非常的健康。我也会发一些照片在微信公号上，大家可以来看一下。那么本周的张奥同学就是这样，我们下周再见。希望大家有一个愉快的周末。